0: Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo encuentro, el programa número 42 de Aligar, Mi Amor, de este 24 de abril. Mi nombre es Mariens Monzón y este programa lo armamos, lo hacemos entre un equipo, un gran equipo. Entre ellos, Nora Leguizamón en la producción, Olivier Rebursén, quien está en la Coordinación General de Aire y también está conmigo aquí. En el estudio, para las entrevistas y para acompañarme constantemente. También gracias a Víctor Rueja, quien es eh, el encargado del diseño gráfico de nuestro programa. A Gonzalo Beigvedera, a quien le mandamos un abrazo, un beso enorme. Toda la fuerza del mundo para superar este momento. Él es editor y está en la producción artística. Y Gonzalo, ahí estamos, eh, estamos todos junto, junto a vos. A Elisa Giordano también la saludamos, que es nuestra coordinadora general y está en toda la cancha también, eh, atenta para todo y en todo. Le mandamos un abrazo muy grande. Y Daniel Álvarez, quien está en la operación de Territorio Rebelde. Ustedes se comunican a nuestro WhatsApp al 1133 92 44 1133 92 44 Y después les comentamos qué libro sorteamos el día de hoy. Hoy hablamos sobre América Latina, resistencia al imperialismo y derechos humanos. También tenemos radios que nos retransmiten. Entre ellas Radio Panamericana, que es comunicación popular desde Huerta Grande, en Córdoba. FM Inclusión, 102.3 desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Radio Líder, 97.7 de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Radio La Tosca de La Pampa. FM Riachuelo, Radio Cultura, 94.3 de Santa Fe. Y FM Radio La Tusca de Chepes, La Rioja, es la 96.1. Después seguimos saludando a nuestras... Amigas radios no que nos transmiten en, en simultáneo o lo hacen durante el fin de semana. Les recuerdo que los programas completos, las entrevistas, podcasts y los informes los pueden escuchar en anchor.fm barra Aligar Mi Amor con guiones, también en Facebook y YouTube como Aligar Mi Amor. Dicho esto, los invito a todos a tener en cuenta barbijo, distancia sanitaria de dos metros por lo menos, alcohol en gel y lavado de manos constante. Cuidémonos, así cuidamos a los demás. Vamos a compartir con ustedes ahora la, el editorial de José Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: No hace falta ser psicólogo para intuir que cuando Rodríguez Larreta nombra a la escuela privada en vez de la escuela primaria, o cuando Marcelo Longobardi propone formatear la Argentina de un modo más autoritario, no están cometiendo errores de lenguaje sino dando a conocer de manera planificada, premeditada o no, un pensamiento profundo de la derecha, privatizar y disciplinar... ...es su programa básico, desde siempre. Veamos. La palabra privatizar condensa todo un programa económico-social... ...que es resultado no solo de sus profundas convicciones burguesas... ...sino de un diagnóstico de la crisis. Arrancan, como todos, de lo obvio. Hay crisis, hay miseria, hay hambre, la producción industrial, el comercio... ...no crecen lo esperado. Y eso... Aquí es tan importante, en su diagnóstico, se debe a que se han limitado los espacios del mercado que podrían generar rentabilidad, y ello a causa de un populismo estatalista que arruina todo. En el caso de la escuela privada, ellos ven un negocio inmenso en la educación, que está parcialmente obstruido por el Estado. Si se pudieran privatizar las escuelas secundarias y la universidad como ...casi ya privatizaron buena parte de la educación primaria... ...en el Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma... ...habría mucho más rentabilidad para las empresas de la educación. Nunca todo privado, en su cabeza hay un espacio para un sistema... ...gratuito, semigratuito, becado, para los pobres. Una educación pobre para pobres, pobremente pagada. Bueno, lo que hace la RETA en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero tienen un problema... Algunos derechos en Argentina son resultados de luchas seculares. La educación pública, la salud pública, el derecho a sindicalizarse, la memoria. Y ni siquiera poderlo, pudieron barrerlos del todo, ni con Menem, ni con Macri. Porque es cierto que la derecha puede llegar a ganar elecciones y el peligro está de nuevo a la vuelta de la esquina... Pero no es tan fácil después eliminar los gremios docentes, los gremios médicos, el movimiento popular cercano a las escuelas y los hospitales, el movimiento de derechos humanos, al menos en democracia. Por eso, Marcelo, Longobardi. Volvamos a Longobardi, textual. Formatear la Argentina de un modo más autoritario. Acá el secreto está en formatear y más Formatear indica una acción violenta de reorganizar la sociedad de manera profunda, radical, a patadas. Sería terminar con CETERA, con la Asociación de Médicos Municipales, con la CICOP de la provincia de Buenos Aires, pero también con los movimientos piqueteros, territoriales, incluso, ¿por qué no?, con los organismos de derechos humanos que no se dediquen exclusivamente a la memoria. Más autoritario. Indica que Longobardi sabe que eh, tiene a, a su favor un grado de autoritarismo no pequeño en la sociedad argentina. Pero el autoritarismo hoy se ejerce centralmente desde el llamado Poder Judicial, de un modo un poco indirecto. Un Poder Judicial que desde Judicial no tiene nada como cualquiera puede ver el circo de la presencialidad escolar en la ciudad de Buenos Aires. Que disciplina, pero que no descansa. Hay un problema de movimientos históricos regionales, sincrónicos, es decir, más o menos la región nuestra, nuestra América, el sur, se mueve en la misma sintonía. Hay un problema de dominación neocolonial que hace que los movimientos imperiales de dominación se expresen en toda la región, más o menos igual. Pero también los movimientos de resistencia, de lucha, de construcción de alternativa, son más o menos cercanos. Cuando fue el ciclo de golpe de Estado de los 70, el plan Cóndor, toda América del Sur terminó bajo los gobiernos militares, el autoritarismo expreso que añora Longobardi. Cuando fue el ciclo de democracias neoliberales como la de Menem, más o menos lo mismo. Incluso cuando fue el ciclo de gobiernos progresistas, hubo cierta sincronía y hasta Bachelet, ensayó algunos pases de baile, no es casualidad, en una generación en los últimos 50 años el gobierno de los Estados Unidos probó, tuvo éxito parcial y luego fracasó con las dictaduras militares, con los gobiernos neoliberales clásicos convivió y presionó a los gobiernos progresistas para que no crucen la raya, lo logró, los logró derrotar luego por las buenas o por las malas. Pero ahora se da cuenta que el formato electoral de democracias minimalistas no es seguro, ni siquiera en Perú. Nada menos que en Perú no alcanza para tener garantías que la dominación colonial que necesitan se mantenga. ¿Eso quiere decir que se vienen los golpes de Estado fascistas en toda América? No, 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 no. Pero requiere prestar atención a tipos como Lomobardi, Porque son los voceros anticipados de un movimiento profundo del núcleo duro del imperio norteamericano. Que para preservar su dominio en el patio trasero no dejará atropelía sin cometer. Y saber que la derecha argentina es cipaya en el sentido más estricto del término. No tiene planes propios. Actúa a impulso y dirección del imperio norteamericano. Los que tiraron la bomba atómica en Hiroshima y sostuvieron a los Videla no tienen ninguna limitación a la hora de destruir la democracia. Y lo primero para defenderla es saber de dónde viene la cachetada, para que no llegue a ser un golpe.
3: tenemos que aprender a ser solidarios con el otro sin pedir nada a cambio el día que nosotros vivamos como vivían los pueblos originarios el yo, yo soy tú y tú eres yo mirarme a la cara del otro y decir que somos iguales. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han atrevido a decir la verdad de la corrupción, ahora lo están persiguiendo. No hay un Estado de derecho, hay un Estado de hecho.
4: A las personas que están privadas de libertad y que son pertenecientes a pueblos originarios deben dárseles condenas distintas al encarcelamiento, de manera tal de cumplir con nuestras costumbres, nuestras formas de vida.
5: Porque el capitalismo en crisis, como está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más volupia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular.
0: Yo creo es que es una ingenuidad, lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, pero no es grieta, se llama lucha de clase.
6: Aliar, mi amor.
0: hasta las 14 los acompañamos aquí en Aligar Mi Amor. Y quería recordarles que hoy hablamos sobre... Resistencia Latina, América Latina Resistencia al imperialismo y derechos humanos En las voces de los activistas Por los derechos humanos Marcelo Charreo de Brasil Alicia Lira Matus de Chile Que en un ratito nada más la vamos a tener eh, Aquí con nosotros en la entrevista La primera entrevista de la tarde Gustavo Gallardo también de Colombia Adrián Ramírez López de México Pablo Ruiz de Integrantes de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos Y Víctimas de la Prisión Política También tenemos una entrevista a Gabriel Sibiñán Más adelante en la tarde Bueno, por supuesto, recién escuchamos a José Schulman En su editorial que es imperdible Como cada sábado Está para escucharlo nuevamente Con, con tranquilidad para ir comprendiendo Cada una de las palabras que ...que nos comparte José Schulman. También un poema leído por Paula Ferré... ...un poema de, del poeta, escritor y músico y locutor... ...Armando Tejada Gómez. No se olviden que hoy sorteamos un libro también... ...de Armando de Magdalena y El Otoño en Armas. Les recuerdo entonces, hasta las 14... ...estamos aquí en Aligar, mi amor... ...y ustedes pueden comunicarse al 11 33 22 92 44... Decíamos que América Latina, resistencia al imperialismo y derechos humanos, eh, sobre este tema hemos decidido recorrer nuestro continente para ir profundizando con datos, análisis, testimonios de quienes son activistas por los derechos humanos y estos compañeros que vamos a ir presentando a lo largo del programa pertenecen todos a la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Hace unos días se reunieron en un encuentro de seguimiento y discusión cuyo eje central fue eh, es los derechos humanos, prisioneros y prisioneras y la intervención imperial, donde participaron la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, la Fundación Lazos de Dignidad Colombia, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Funda Latín de Venezuela, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y como invitadas Cecilia Urquieta, ex viceministra del gobierno de Evo Morales y Lil Caruso, referente de Uruguay. Entonces nosotros vamos a las fuentes, por decir de alguna manera, vamos a las voces que son referentes para que nos expliquen la situación en sus países y la proyección en la región. También les recuerdo que la Liga eh, forma parte de esta coordinadora donde se planteó que la unidad latinoamericana de los pueblos es una necesidad de supervivencia contra el avance del neocolonialismo y la explotación, haciendo hincapié sobre todo en la solidaridad que de manera urgente necesitan Venezuela y Cuba ante el avance y continuidad, ¿no? por decirlo de alguna forma, el imperialismo y el bloqueo. Nosotros estamos en comunicación con alguien que nació en Concepción, en Chile, y vivió la mayor parte de su infancia junto a su mamá y varios hermanos. No, Ella se trasladó, se trasladó luego a Santiago, donde comenzó a militar en las juventudes comunistas, conoció... A, al negro, a Felipe Rivera, con quien se casó en 1970. Y cuando comenzó la dictadura de Pinochet, Rivera fue capturado y asesinado. Y ella decidió eh, ingresar a la agrupación de familiares de ejecutados políticos para... ...mantener en alto la lucha, ¿no? Y actualmente se desempeña como la presidenta de esta organización... ...donde sigue su, su lucha, como decíamos, por la justicia de las víctimas... ...de este golpe militar que sigue teniendo consecuencias en nuestro país vecino. Vamos a presentarla entonces, junto a Olivia Redurcín, a Alicia Lira Matos. Muy buenas tardes, bienvenida. Mi nombre es María Azul. Buenas tardes.
3: Gracias por la invitación...
0: ¿Cómo está Alicia? Eh, Olivier arranca siempre las entrevistas, así que no
2: vamos a perder la costumbre. Buenos días, eh, buenas tardes Alicia, un gusto hablar nuevamente contigo. Olivier Rourcén, de la Liga, junto a María Esponzón, aquí en el micrófono. Bueno, la primera pregunta tendría que ver con cuál es la situación real del Chile gobernado por la derecha piñerista en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, y cuánto hay que alertar sobre, sobre las falencias de este modelo chileno que durante tantos años nos quisieron vender como el ejemplo de, de la democracia post -dictatorial.
3: Hola, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros estamos viviendo como pueblo una situación gravísima política de represión criminal, de hambruna, ingobernalidad y más encima actividades, declaraciones y acciones de parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros que llegan al límite de, de la, contra la libertad de expresión, pero también atentados contra la democracia. Y eso lo ha permitido este gobierno. Hay que recordar que desde el 2019, a raíz de la revuelta popular, a raíz de la indignación de los jóvenes primero y después de la población en general, hombres y mujeres organizados, eh, se ha llevado una política criminal que eh, se violó, hasta la fecha se ha violado sistemáticamente los derechos humanos, cual lo acredita en distintos informes internacionales de la gravedad de los hechos, y más cuando eh, después de haber vivido casi 17 años en dictadura cívico-militar, ver que nuevamente nos declaran la guerra a través de cadena nacional el presidente Piñera porque éramos un enemigo gigante, enorme, que no lo deteníamos ante nada y ni nadie por lo tanto vuelven a sacar las Fuerzas Armadas a la calle estremecedor, dramático haber visto los tanques en la Alameda nuevamente y bueno, y cada día hoy día eh, estamos viviendo realmente una, una situación gravísima la hambruna, la ingobernalidad, la represión criminal que sigue, que hoy día la gente a mérito de estado de toque queda, de cuarentena total, tienen que salir a la calle en manifestarse en barricada, en consigna, que realmente hay un gobierno que no escucha. Estamos viviendo una situación donde eh, las fuerzas armadas por un lado sacan declaración en conjunto y el gobierno la apoya pero no escuchan a la gente hoy día eh, tuvimos un gran triunfo en este tercer eh, eh, pago de la Isapre el 10% para las necesidades ya que el gobierno el estado tiene al desamparo a los hombres y mujeres que están al desamparo de falta de trabajo que tiene que estar encerrado con su familia y se tienen que estar sacando sus pensiones, sin embargo hasta la derecha votó este proyecto de ley y el gobierno sigue no escuchando uh -huh. por lo cual para nosotros es una situación grave que no sabemos qué camino a tomar, pero sí lo que sabemos que nuevamente están empezando situaciones de expresiones en la calle, con fogata con barricada, con eh, eh, denuncia, con declaraciones es tan grave la situación que nosotros, el coordinador de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, hace una semana sacamos una declaración contra el atentado nuevamente que hace este presidente de nombrar de ministro de trabajo a un integrante de los, de los civiles cómplices de los peores crímenes de este país, que es Patricio Melero, quien en 1977 con Joaquín Lavín y muchos más hicieron un juramento en Chacarilla, donde defender el legado de la dictadura no, de Pinochetista. Yo hoy día el ministro del Trabajo. También esa carta la mandamos a la OIT. Pero nos vimos en esta situación tan grave que vivimos hoy día, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, la, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Bachelet, no han publicado eh, los resultados de las comisiones que delegaron en el 2020 para ver cuál grave eran las violaciones de derechos humanos en este país. Y hasta la, hasta la fecha, o más de un año, no han, no han publicado estas informaciones, tampoco las recomendaciones, por lo tanto, el gobierno sigue aplicando su política criminal. Y eso es grave, por lo cual las cátedras de la Universidad de Chile, las agrupaciones de familiares de víctimas, los colectivos de migrantes, los colectivos de organización, porque hoy día es tan dramático, tenemos un coordinador de víctimas familiares de daño oculares, tenemos un coordinador de, de muertes asesinados en el estallido social, tenemos como cinco agrupaciones de familiares de presos políticos. O sea, ¿cómo se ha hereditado? lo que vivimos en la dictadura y eso estremece en un retroceso y vemos que nuevamente familiares están en la búsqueda de la verdad y la justicia en los crímenes de sus familiares o estas agrupaciones en conjunto felizmente con las agrupaciones históricas con la sociedad exigiendo la libertad de los presos políticos es una realidad que no hubiésemos querido nunca saber, pero esto es responsable también de todos los gobiernos que hay proyectos de ley que han dormido en el Congreso, que nunca escucharon a los familiares ni a las víctimas, cuando pedíamos proyectos de ley para sancionar, como degradar a los militares condenados a violación de derechos humanos. Cuando hoy día eh, las agrupaciones nos revictimizan, teniendo un, un, un decreto de ley de la dictadura que el decreto de ley de amnistía del 78. Todos los todas estas décadas las agrupaciones exigiendo a los un proyecto de ley para que lo anularan no lo han anulado hasta la fecha porque ningún presidente tuvo esa voluntad saben que en noviembre del año pasado en el caso de la operación Colombo hablo de 119 víctimas, 119 familias que viven hoy día en la búsqueda de esos familiares se le aplica por tres ministros del Tribunal Constitucional la ley de autoamnistía eso es lo resultado de aquellos presidentes que han sido como dicen más democráticos izquierda como Lago Bachelet que recorrieron la, los internacionales del mundo diciendo que Chile está pacificado que estamos reconciliados por lo tanto había justicia cada hecho de hoy día en este gobierno ha desenmascarado todo lo que los familiares y las víctimas hemos venido diciendo y luchando por ellos durante décadas
0: la pregunta Alicia volviendo un poco a, a, recorriendo un poco lo que estabas diciendo no sobre el 10% este de impuesto no sé cómo se denomina no que no se no se, no se llevó a cabo está lo tiene que promulgar el presidente teóricamente entiendo eso yo no no ha no ha, no ha podido avanzar esto claro. eso por un lado eh, la otra pregunta tiene que ver con lo del plebiscito que quedó en la nada quedó quedó todo ahí eh, congelado, no hubo ningún avance con ninguna de estas eh, eh, proyectos que hubo para, para poder avanzar y para poder democratizar un poco más eh, lo que es el, el, el país trasandino, ¿no? Y bueno... Piñera, por supuesto. No sé cuánto tiene de, de resto su presidencia, su, su mandato, a eso me, me refiero, ¿no? Para, para, no sé, tener una esperanza en nuevas elecciones o en las fuerzas políticas, que es lo que están eh, haciendo como para poder mejorar un poco esto o cambiar un, un poco la perspectiva, ¿no?
3: Por ejemplo, el 10% es lo que inventó en el tiempo de la dictadura José Piñera, hermano de... Sebastián Especial. Piñera donde es la plata es el, el dinero de los trabajadores pero la diferencia es que no tiene una razón social sino que se fue depositando en empresas privadas y esas empresas privadas un resultado años atrás cada vez que bajaban los intereses perdían los cotizantes que el trabajador, la trabajadora pero si subía los beneficios, eh, ganaba, eh, ganaba la empresa, pero cuando pierde era colectivo, perdían los trabajadores. Ese 10% es la necesidad que eh, el Estado, el gobierno dejó al desamparo del apoyo económico, de asistir a esas familias que quedaron cesantes, que hay que guardar eh, el resguardo a la salud en cuarentena entonces en la desesperación empezaron a acudir al 10% y hubo tanta sensibilidad que se logró sacar el primero y el segundo vamos en el tercero y el tercero realmente una situación más crítica hoy día porque esto se prolongó en el tiempo la, la, los pobres se han vuelto más pobres los ricos se han vuelto más ricos y una situación dramática entonces se logró, imagínate que en el Senado se logró que oficialistas de derecha votaron el proyecto pasó a la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados 45 diputados de la, del gobierno votaron favorablemente porque el trabajador saque su 10% porque ven en la práctica la necesidad la, la dramática situación económica de hambruna que existe en la gran mayoría de este país por lo cual, porque el gobierno desconoce lo que es un país... Cuando él habla en cadena, le habla un mundo de fantasía... Le habla a gente que no es la que vive en este país... Entonces, este 10%, como ha tenido un triunfo tan grande... El Piñera se sigue negando... Entonces, usó una facultad que le dieron... Acudió al Tribunal Constitucional... El Tribunal Constitucional, el poder nefasto... Un cuarto poder que existe en nuestro país que no, es antidemocrático, porque más democrático puede ser en el Parlamento que la gente, los diputados, senadores, son elegidos electoralmente. La, el Tribunal Constitucional tiene una composición de derecha casi total. Entonces, cada proyecto que sea progresiva para hablemos, por ejemplo, que tenía que ver con el, la ley de aborto, con leyes progresistas, se va al tribunal porque sabe que ahí lo sepultan. Entonces hoy día hay una lucha grande. Incluso ayer 15 diputados oficialistas le escriben a Piñera que rectifique y que no mande al Tribunal Constitucional. Él va a mandar al Tribunal Constitucional. Eso significa, aunque votara favorablemente, eh, favorablemente al Tribunal, significa un atraso por lo menos casi de un mes. Un mes que la gente no resiste. Uh -huh. Que el gobierno da una, unos bonos con letra chica, con trámite, imagínate, la mayoría de la gente la más desposeída no tiene internet, no tiene computador, ¿cómo Ay. va a llenar las cosas que le ponen? Y sobre, ple, y sobre el plebiscito para complementar el plebiscito por la crisis sanitaria, un consenso, retrasarlo y esto sería el 15-16 de mayo hay una lucha muy grande porque como bien sabe usted, aquí hay muchos militantes de la UDI, incluso exdemócrata cristiano, que hoy día se disfrazaron de independiente y que van a rescatar tanto los contenidos de la constitución pinochetista. Pero hay una gran pelea de lograr que todos los constituyentes de izquierda, militantes de izquierda, que, que van candidatos, sean, sean logrado. Porque aquí lo que hizo el gobierno y sectores de algunos sectores de la concertación como la DC cuando el 15 de noviembre llamaron a, este, a convenci una convención en vez de una asamblea constitucional fue para cooptar y sacar su militancia porque la militancia socialista, la militancia del PPD estaba en la calle, entonces con esa promesa comunicacional, que incluso hay dos eh, del Frente Amplio que se prestaron para eso y que hoy día están arrepentidos, fue solamente coactar y sacar su militancia a la calle. Eso es quitarle fuerza al movimiento. Y eso es lo que estamos luchando. A esta altura no va a el cambio, pero sí el desafío que, como dicen hoy día los, los candidatos, o sea, porque hay candidatura a concejales, a, a alcaldes, constituyentes, dicen hoy día los de derecha andan con un salvavidas de plomo. Porque todo lo que ha hecho este gobierno lo está hundiendo, entonces ahí también hay una, una intención interesada de aquellos parlamentarios, sobre todo de la Nación Nacional, que le están pidiendo que recapacite, que no lo haga, es porque saben que si siguen esa, les va a ir muy mal en lo, lo, lo electoral.
0: Alicia Lira Matus, eh, nos quedamos sin tiempo, así que le agradecemos muchísimo por esta este, esta descripción, este, esta pintura de lo que está ocurriendo en nuestro país hermano. Eh, un abrazo muy fuerte y volveremos a, a comunicarnos para seguir charlando sobre la situación en América y también eh, para ver la función que tiene la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos en, el, en la región. Un abrazo muy grande y gracias, gracias por estar en Aligar, mi amor.
3: Gracias,
0: chao. Alicia Lira Matus, entonces, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, charlando con La Liga.
1: Entrevistas.
0: para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. ospica obra social del personal de la industria del cuero y afines. aquí en Aligar Mi Amor hasta las 14 junto a ustedes y acercándonos ediciones nos permite sortear como decimos cada sábado un uno de sus libros el día de hoy vamos a sortar, eh, sortear en la segunda hora el libro de Armando de Magdalena el otoño en armas un libro de poesías ustedes pueden comunicarse al 11 33 22 92 44 11 33 22 92 44 nos dejan su mensaje y Vamos a, a sortear en la segunda hora. Y quería comentarles también que la revista FONRES, de Responsabilidad Social Empresaria, del mes de abril, allí el tema principal es el debate pendiente sobre el derecho a reparar, que implica para las empresas y por qué no se sanciona todavía. Un concepto que ya fue legislado en la Unión Europea y que hace referencia a la responsabilidad de las empresas en el diseño de los productos que ofrecen, especialmente los tecnológicos. Los invitamos a conocer los cursos de EduForce, es quien es nuestro oficiante, Introducción a la Igualdad de Género en la Responsabilidad Social perspectiva de género en el marco de la responsabilidad social y otros son los cursos. Podés inscribirte escribiendo al contacto arroba eduforce.com contacto arroba eduforce.com y vas a enterarte de este y otros cursos que tienen. Hace un ratito nada más sobre la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, ¿no? Y eh, estamos... Eh para invitarlos a compartir un, un testimonio de un médico cirujano. Él es presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y es ex vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la cual LIMEDIT es integrante, además de pertenecer a la Organización Mundial contra la Tortura. Estamos hablando de Adrián Ramírez López, quien esto decía
5: feliz de compartir nuestras infelicidades, pero nuestra vocación y esfuerzo de lucha, porque primero que nada somos un pueblo unido que lucha más allá de las fronteras y que sigue reivindicando las posiciones antiimperialistas que reconocen el papel trascendental que tienen los organismos financieros internacionales, los organismos económicos internacionales sobre las políticas públicas de nuestros países y sobre la injerencia metaconstitucional que independientemente de quién se encuentra en el poder intentan subyugar a nuestras naciones mediante sus recetas que no comen, que no se aplican, que no se toman ellos. Ellos no han sacrificado sus ganancias y siguen concentrando la riqueza de muy pocos cada vez más concentrada y con mayor injusticia. Gracias a ellos es que el modelo de injusticia mundial se preserva más allá del sino político. Y es contra ellos con quien estamos dirigiendo hoy los esfuerzos. Queremos hacer énfasis en la necesidad de fortalecer nuestro esfuerzo para luchar contra el imperialismo carcelario, contra este régimen del de UEFER, el régimen del derecho penal del enemigo, el uso faccioso del derecho para llevar a prisión o fabricar delitos y hacer grandes negocios con la cárcel, no solo de los presos políticos, sino lamentablemente en nuestro país se gestó durante 40 años un régimen que devino en un alcuestado policíaco militar como consecuencia del... De de lo que fue ese neoliberalismo y hoy está intentándose de desmontar pero no es fácil entonces el uso faccioso del derecho con fines de este derecho penal del enemigo que se, ocu que se ocupa como lo ha demostrado la liga argentina con el UEFA allá que lo vimos con Lula, que lo vimos en Bolivia que lo vemos en diferentes países de nuestras latitudes que lo vemos sobre todo como una exportación del modelo israelí que tiene mucha influencia en nuestros países, es algo que tenemos que unirnos y combatir. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, primero es invitarlos a que se sumen para que luchemos por la libertad de todos ellos. Todos ellos, gente del pueblo que está presa y que tiene sentencias muy altas y que a pesar de la ley de amnistía que se ha generado y de los mecanismos para mejorar las condiciones. De la, de la impartición de la justicia no logra desarticular la corrupción en el sistema judicial ni logra cambiar los criterios ni la mentalidad de jueces y magistrados que aplican el derecho con fines facciosos y con un claro y marcado sello de clase que criminaliza la pobreza y somete a los pueblos pero acompañado de los medios masivos de comunicación que engañan, que mienten, y que hacen que la misma población eh, pida penas más altas, que pida sentencias más altas, cuando no se dan cuenta que hay un gran negocio detrás de todo eso, y que lo que nos debe interesar que alguien que cometió un delito repare el daño. Y hoy eh, estamos siendo vulnerados también por medios de comunicación que no permiten modificaciones para restablecer un modelo democrático, pero Creo y le invito a que a que se acerquen a conocer un poco la realidad que hoy se está viviendo en México y veamos este efecto dominó, que con Fernández, que con el regreso eh, de un proceso democrático en Bolivia, que con el sostenimiento y fortaleza de Venezuela, que con los esfuerzos que se vienen dando en otras latitudes puedan traer aires de democracia, y que podamos seguirnos hermanando les mandamos un abrazo desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos los familiares de los presos están muy atentos a, a seguir aquí con nosotros y a buscar el apoyo de todas las organizaciones hermanas nos hermanamos y nos hacemos parte de la lucha de todos los presos políticos y saludamos y abrazamos la huelga de hambre de los presos allá en Colombia un gran abrazo para todos y estamos aquí muy fuertes y unidos para seguir luchando juntos. Gracias.
0: El testimonio de Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y miembro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política. Vamos a pasar a la música ahora, vamos a escuchar una versión acústica con la voz de la cantante Rosalén y de la gente de la banda valenciana La Raíz. Esta canción fue grabada en Barcelona para un programa que se llama Sesión de Micros Abiertos. Esto fue grabado el 19 de octubre de 2018. El título del tema es La Hoguera de los
1: Continentes. Somos la Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
6: Baila las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Tiene trozo de hoguera que a mí me tocó. Hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. esta hoguera alzan la voz, las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Fue sus poesías desprende el olor del viejo luchador cantamos para levantar la marea a contracorrientes, volviendo a juntar a América, que suene la voz del esclavo, preferimos bailar en la huera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados para levantar la marea contra corriente, volviendo a juntar África América, esto en el amor del esclavo, preferimos bailar en la web. Que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la vera de los continentes. Gritando también tenemos
1: corazón, los desafinados. Aligar mi amor. Abrazamos.
7: Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público. Quiero contarles que la Defensoría del Público está convocando a la segunda audiencia pública. Si vivís en Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta o Tucumán, anotate para participar. Y compartí tu mirada acerca del funcionamiento de los medios audiovisuales. Tu opinión nos va a servir para que trabajemos en lo que vos necesitas. La segunda audiencia va a ser el jueves 29 de abril desde las 10 horas. Se va a centrar en el funcionamiento de los medios de comunicación en pandemia, pero vas a poder hablar sobre cualquier tema que te interese. Como la primera, va a ser virtual para cuidarnos. Y van a poder participar todas las personas, instituciones y organismos que quieran hacerlo de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Salta o Tucumán. Para inscribirte tenés que llenar un formulario que vas a encontrar en www.defensadelpublico.gov.ar Puedes hacerlo desde el 8 al 29 de abril. Volvieron las audiencias públicas, volvió la defensoría del público.
0: Y los invitamos a entrar en la página de la Liga, la Liga por los ddh.com y compartir una nota, desigualdad, acceso y privatización de la educación. ¿Qué derecho está defendiendo la reta? ¿La educación como empresa o la educación como derecho fundamental? Somos la Liga, defendemos el derecho a la educación del pueblo contra los mercaderes de la pluma y la palabra. Esta semana, la Liga participó por vía remota en la Comisión de Seguridad Interior de, de, y de Derechos Humanos y Garantías, y la exposición estuvo a cargo del presidente de la Liga, José Schulman, quien propuso la creación de un observatorio contra la violencia institucional ante la violencia estatal. Entre otras declaraciones decía, creemos que las soluciones de los problemas vienen de la mano del pueblo, también en los temas de seguridad de las organizaciones populares que han acumulado décadas de experiencia, y como Liga celebramos la apertura de este debate de la Comisión de seguridad interior y de derechos humanos y garantías. Creemos que es indispensable para poner las cosas en su lugar. Hay en la Argentina, desde el fondo de los tiempos, un aparato de Estado autorizado a usar armas letales que las usaba contra el pueblo no solo bajo las dictaduras militares, sino especialmente luego del agotamiento de la dictadura militar de Videla. Nuestra propuesta fundamental es conceptual. Atraviesa todo el proyecto, ya que no solo hay una historia que lucha, que va desde distintos lugares Dicho esto, vamos a compartir con ustedes Un testimonio, un nuevo testimonio Que tenemos de Pablo Ruiz Él es parte de la coordinadora Que estábamos comentando hace un ratito nada más de, Decía, eh, él es coordinador latinoamericano De SOA Watch, Observatorio de la Escuela de las Américas Memoria y Resistencia por el cierre de la Escuela de las Américas. Es periodista, fue prisionero político durante dos años bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Con sede en Santiago de Chile, el trabajo de Pablo está orientado hacia el trabajo de comunicación en América Latina, así como el acompañamiento y apoyo de grupos de derechos humanos aliados en todo el continente. que resisten todas las formas de militarización, incluyendo la capacitación en SOA Wisner, Vamos a escuchar entonces sobre este tema eh, al que se refiere Pablo Ruiz.
8: Buenas tardes compañeros. Eh, haré brevemente una panorámica eh, y, y aportar sobre la militarización de América Latina. Eh, partir por la frontera de Estados Unidos y México, es eh, una zona muy militarizada donde hay intervención de Israel, también eh, los dispositivos de seguridad y de control. Eh, contar que hace pocos días atrás, eh, 30 militares en México fueron detenidos por caso de desaparición forzada de personas, no es el primer caso en estos 20 30 años, los militares y la policía están involucrados en Muchos casos de asesinato y desaparición forzada. Eh, sigamos bajando. Eh, bueno, Colombia es el país número uno de envíos de tropas a la Escuela de la América. América, cerca de 20 mil tropas en la historia de la Escuela de la América y en los últimos 20 años, más de 100 mil. Eh, tropas colombianas han recibido entrenamiento en distintos eh, lugares de los Estados Unidos y en, en la misma Colombia, donde viajan instructores, más de 110 mil. Hace poco, y me sorprendió, eh, Renan Vega, que un investigador muy respetado de Colombia, dijo que no eran siete bases, uno siempre hablaba de las siete bases de Estados Unidos en Colombia, dijo que eran entre 40 y 50 posiciones, instalaciones desde satélites hasta bases militares y principalmente satélites e instalaciones en la frontera de eh, Colombia con Venezuela eh, donde permanentemente hay hostigamiento hacia Venezuela eh, por parte de grupos paramilitares fomentados por el gobierno de Colombia que tratan de generar eh, desestabilización ahí en la frontera contra el gobierno de, de Venezuela sobre Bolivia, solo a agregar que los que participaron en el golpe fueron entrenados en la Escuela eh, de la América. Caliman, eh, que le pidió eh, que prácticamente a Evo Morales que renunciara, graduado de la Escuela de la América, el golpe de Estado en Honduras 2009, eh, los eh, cabecías, graduado de la Escuela de la América. Los, los que intentaron el golpe de Estado contra el presidente... Hugo Chávez, 2002, graduado de la Escuela de la América. Hay que, este tema, eh, bueno, hay que mantenerlo en la agenda. Chile es el segundo país, más de 74 violaciones a los derechos humanos desde el estallido social, los involucrados son militares y el comandante jefe es graduado de la Escuela de la América. No quiero olvidarme de Haití, eh, siempre es nuestro hermano olvidado eh, en todos nuestros encuentros. Haití vive una fuerte militarización y lamentablemente está pasando lo que, lo que pasó eh, en Colombia, lo que está pasando en México que es el nacimiento de grupos paramilitares, eh, grupos que operan aparentemente al margen de la ley pero que uno sabe que son estimulados por los grupos de poder, por la derecha y todo eso, eh, y obviamente Estados Unidos está entrenando a los policías y entrenando a las tropas eh, de Haití. Está muy metidos. y eh, Francia también ha estado metido en el intervencionismo a nuestros hermanos de Haití y es una preocupación del, de los últimos meses Haití. Espero que como coordinadora podamos en algún minuto eh, hacer un pronunciamiento y ver de qué forma eh, se apoya Nora Cortini, Adolfo Pérez Quivel y de alguna forma en la historia se ha estado apoyando la causa eh, de Haití. Eh, terminar diciendo que, bueno, el jefe del comando sur pasó por Uruguay, y que Brasil, bueno, eh, autorizó la base de Alcántara para uso de los gringos del imperialismo y también tiene una muy excelente relación con el imperio bajo el gobierno de Bolsonaro. Me quedo hasta ahí solamente eh, aportar esta como panorámica, la militarización imperialista sigue muy fuerte, más fuerte que nunca, y con Biden... Eh, la situación va a seguir siendo eh, compleja, el intervencionismo no solo contra Cuba, contra Venezuela contra Nicaragua, es muy fuerte eh, actualmente y también busca eh, como caballo de Troya eh, el, el jefe del Comando Sur eh, que Argentina firme a algún tratado que Uruguay firme tratado eh, cooperación militar que dicen ellos en fin
0: Era el testimonio de Pablo Ruiz, coordinador latinoamericano de SOAWatch, Observatorio de la Escuela de las Américas, Memoria y Resistencia, cierre de la Escuela de las Américas.
1: Aligar, mi amor. Luchamos por la libertad de la patria grande.
0: Quería recordarles que se pueden comunicar al 11 33 22 92 44 11 33 22 92 44 ese es nuestro WhatsApp para dejarnos un mensaje y en la segunda hora vamos a estar eh, realizando el sorteo entre quienes nos han llamado del de libro de um, Armando de Magdalena y queríamos uh, realizar un homenaje no alguien que nació un 21 de abril de 1929 en Guaymallén en Mendoza él fue hijo anteúltimo de 24 hermanos. Fue canillita, ilustrador de zapatos, después obrero de la construcción. Y después de la muerte de su papá, con cuatro años de edad, su tía Fidela le enseñó las primeras letras, que fue la única instrucción. Y a sus 15 años siguió leyendo un Martín Fierro y después todo lo que llegara a sus manos. Participó de jornadas de protesta, luchas obreras y políticas al mismo tiempo que comenzó a expresarse a través de su poesía. En 1950 ingresó como locutor a la radio de lb 10 de Cuyo allí en Mendoza e inició su tarea autoral como eh, un, junto a su comprovinciano Oscar Matus y siempre estuvo comprometido con lo social vamos a compartir con ustedes una voz maravillosa que es la de Paula Ferré quien lee el poema El barco de Armando Tejada Gómez El barco
4: Tanta brújula extraviada Tantas veces el naufragio y el país que nos contiene con el tiempo se ha hecho barco. ¿No es hermoso que pensemos a la patria navegando? ¿No es hermoso ver que todos vamos en el mismo barco? Guitarra, patria, bandera, dulce sueño navegando. No es difícil, sin embargo, decidir a dónde vamos. Hay que hacerse del timón, limpiar el viento limpiarnos y entonces proa a los sueños que el futuro está esperando hay dos modos de saberte dulce sueño de la historia allá arriba por olvido aquí abajo por memoria latigazos de la historia horizontes secuestrados cuando suena la guitarra no hay que andar adivinando guitarra, patria, bandera dulce sueño navegando no es difícil, sin embargo, decidir a dónde vamos. Hay que hacerse del timón, limpiar el viento, limpiarnos y entonces, pro a los sueños que el futuro está esperando.
0: Maravillosamente dicho, ¿no? El barco, este poema de Armando Tejada Gómez Con quien se, él se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento El 21 de abril pasado Queremos recordarles a ustedes que se pueden comunicar Al 11 33 22 92 44 En la segunda hora vamos a estar sorteando la, El libro El Otoño en Armas De Armando de Magdalena Prepárense Y quería saludar también a las otras radios que nos retransmiten, como Estación Sur, FM 91.7 de La Plata, Radio Copy de Carlos Paz Villanó ¿no? 100.7, 100 que bueno, allí tenemos la comunicación como derecho, ¿no? En nuestra provincia de Córdoba. Radio Sur, 88.3 de Barracas, Radio FM de La Calle, de Bahía Blanca FM Ocupas, 83.3 y también Radio FM Reconquista 89.5 en la provincia de Buenos Aires. Saludamos también a Pablo Antonini y a Cristian de la, el foro de Foro Argentino de Radios Comunitarias. A todos ellos también los saludamos. 1133 2292 44 es nuestro WhatsApp. Y quería también eh, saludar en el día de hoy, bueno, o recordar que es el día de acción por la tolerancia y respeto entre los pueblos Este 24 de abril a 106 años del genocidio armenio lo, está reconocido en 29 países y la liga argentina por los derechos humanos también por supuesto lo reconoce, después vamos a, a leer un texto que tenemos por allí queremos también recordar que esta es la semana contra el apartheid israelí y hay un acto político cultural a las 18, que también vamos a, a recomendar en en un ratito nada más. Estamos ya en hora.
5: Comunicate con Radio Rebelde. Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp.